0: En este país hay tantas cosas mal, cada día nos despertamos para saber cuál será la mala noticia del día, pues ayer nos fuimos a dormir con el horror, la hazaña y un nudo en el estómago al enterarnos de que dos niñas de 10 y 12 años fueron asesinadas y se presume que violadas en Mulucucu. como si no fueran suficiente todo lo malo que ocurre a diario. Qué terrible que es esta Nicaragua, la Nicaragua de la impunidad, el asesinato, la tortura y la violación donde no contamos con autoridades creíbles, donde para los policías y los dictadores es más importante realizar cateos ilegales a opositores en lugar de resguardar la seguridad de los ciudadanos, se ponen en libertad hasta 23.000 reos y la inseguridad crece en las calles, espero que este crimen no quede en la impunidad como muchos otros, Dice la policía que ya encontró al presunto asesino y violador Esperemos que quizás por una vez en mucho tiempo reciba su castigo Mientras el pensamiento y la fuerza para las familias de las víctimas en este terrible momento No puedo ni siquiera imaginar cómo lo estarán pasando La madre, padre, abuelos, hermanos, primos, amigos, en fin Toda la familia de estas dos pequeñas Basta de asesinatos, violaciones, impunidad, crímenes Basta de hacerle más daño a este pueblo.
1: Bienvenidos a la República. ¡La República! Bienvenidos a la República. Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación. La República, un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón.
0: Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación por los 540 AM y los 97.5 en frecuencia modulada y burlando las fronteras llegando a todo el mundo por medio de internet. Tenemos un canal en la aplicación Anchor FM donde puedes escuchar todos los episodios de este programa. Así también estamos en Spotify, Apple y Google Podcast y también puedes encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales. Avixael Mogollón G en Facebook y arroba 33 en Twitter.
2: Nicavisión S.A., empresa operadora de Canal 12, comunica por este medio a nuestros amigos y televidentes que el día 11 de septiembre del 2020 se presentó a nuestra oficina y estudios centrales el juez Luden Martí Quiroz García, juez tercero de ejecución y embargo del municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa Nicavisión S.A. por 21 millones de Córdoba a solicitud de la Dirección General de Ingresos, DGI, Representada por la procuradora auxiliar de finanzas Marlen Isabel Ramírez Laguna, producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011-2012 y 2012-2013, actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle Peters. Por el momento nuestros abogados están analizando dicho embargo y sus alcances y posteriormente la dirección de Canal 12 estará dando mayores detalles. Gracias a los fieles televidentes, trabajadores de Canal 12 y empresas amigas por su apoyo.
0: Así se confirmaba lo que nos temíamos, uno de los canales de televisión de referencia nacional acaba de ser confiscado. Yo no sé ustedes, pero la palabra confiscación es algo que desde pequeño asocio con el sandinismo Y la verdad es que no sé por qué todavía nos seguimos asustando por este tipo de cosas Bueno, sí, sí lo sé, porque en el fondo queremos que todo esto deje de pasar Que todo esto cambie este sábado 12 de septiembre de 2020 es otro amargo día en la historia de Nicaragua De por sí es triste y súper negativo para la democracia y la libertad de prensa y de expresión La confiscación de Canal 12 Hablamos de uno de los canales que nos ha acompañado a muchos en diferentes etapas de nuestras vidas Por sus programas que alegraban las noches de televisión
3: Bienvenido esta noche a la casa de usted
4: Por la
0: programación de fin de semana que nos traía shows de otros países en tiempos donde el internet era algo que no conocíamos Pero no solamente era eso, también su noticiero que llegó a ser uno de los más vistos en toda Nicaragua. Yo sé que no soy el único que creció viendo Canal 12 y debo admitir que los últimos años apenas y sí veía algo de ese canal. Pero el hecho de que muchos dejáramos de sintonizarlo por una u otra razón no significa nada. Cada vez hay más personas que tienen teléfonos inteligentes, paquetes de Internet, acceso al mismo Internet y redes sociales, y cada vez son más los que nos comunicamos e informamos con los medios de comunicación digitales. Pero Nicaragua sigue teniendo un segmento muy grande de personas que siguen consumiendo la televisión analógica y la radio analógica. Por ejemplo, este programa llega hasta pueblos lejanos y comarcas en las montañas gracias a Radio Corporación. Sin la radio analógica, Nadie sabría siquiera en esos lugares que existe la república, pues eso mismo pasa con las noticias. En el campo y también en la ciudad hay personas que todos los días se levantan y se acuestan viendo Canal 12. ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué harán los dueños? ¿Negociarán? ¿Cerrarán? Son tantas preguntas que solo el tiempo las va a ir respondiendo, aunque francamente la cosa pinta muy mal. Ahora, del otro lado de la acera no hay mucho que decir. Sabemos que la dictadura de Daniel Ortega ha iniciado un apagón informativo desde antes incluso de 2018. Si recordamos la Semana Santa de ese año nos fuimos de vacaciones con aquella intentona del régimen por censurar las redes sociales. A la vuelta estalló lo de Indio Maíz y luego lo del 18 de abril. A partir de eso, la escalada de violencia y silencio impuesto contra los medios de comunicación y los periodistas independientes ha sido grande. Primero fue matando, como pasó con Ángel Gaona. Luego fueron golpes, robos, encarcelamientos, confiscaciones, amenazas de muerte, exilio y censura. Ahora en esta nueva ola de represión comenzaron las denuncias por injurias y calumnias en contra de comunicadores comenzaron los cobros por supuestas deudas con el estado el régimen como vemos se refina entre comillas para seguir haciendo lo mismo la misma amenaza ahora se posa sobre el canal 10 de televisión que el mismo dictador reconoció en su día que es el de más alta audiencia la revista de las mañanas y el noticiero de canal 10 son otra fuente valiosa de información prácticamente canal 10 y canal 12 son los dos únicos medios televisivos independientes digo con señal abierta que tiene un gran alcance en todo el país el apagón informativo avanza pero la resistencia sigue en las redes sociales y también en las calles lo vimos con las calcomanías y pinturas que volaron en los últimos días calcomanías contra la dictadura que fueron pegadas en las narices de la propia policía lo que desató la ira y la represión por parte de la guardia sandinista pero la ciudadanía sigue en resistencia
1: la República, Políticamente Incorrecto. Canal 12. Más visión en tu televisor.
0: En la primera parte del programa conversaremos con el periodista José Adán Silva sobre su proyecto Literal que busca cómo enseñarte a hacer periodismo ciudadano. Luego escucharemos la sección satírica El aguijón con un micro noticiero, con un final inesperado. Y vamos a cerrar el programa con un reportaje desde un mercado capitalino, historias desde el mercado. Así que te invito a quedarte en esta, tu casa, La República, tu podcast favorito, te habla, Bixael, mogollón, comenzamos. I A José Dan Silva le ha llovido, literalmente. En su carrera periodística le ha tocado dar cobertura a varios huracanes. Antes de ser periodista trabajó levantando el primer censo nacional agrario, labor por la que pudo recorrer gran parte de esa Nicaragua profunda de las montañas y comunidades. Hoy nos acompaña para hablar de su proyecto literal, Periodismo Ciudadano, contar anécdotas de su trabajo y reflexionar sobre la censura y el panorama para los medios de comunicación nacionales. José Adán Silva en La República. ¿Cómo terminaste trabajando? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo ya como, como periodista? Bueno, yo,
4: yo entré a la UCA en 1996 y desde el primer semestre nosotros empezamos a ver los géneros periodísticos. Y eh, por ahí alguien nos hizo un contacto para, para hacer unas pasantías rápidas en una revista de la Universidad Centroamericana, creo que se llamaba eh, eh, Conexión de la Boca, ¿no? Entonces los primeros trabajos fueron revisar unas una notas, unas investigaciones y, y corregir errores. Ya para el segundo semestre del año estábamos haciendo este uno, una pasantía. Este, o unas prácticas no, no eran prácticas profesionales eran pasantías en el diario Barricada, que ya era casi un cadáver, ¿no? ya era una, un periódico venido a menos y, y casi por caer, pero el, el decano de la facultad Guillermo Rochuno, consiguió consiguió varios periodistas este, la oportunidad de hacer unos pinochitos entonces lograron un convenio con la boca y crearon una página que se llamaba Página Universitaria y ahí todos los de la clase de prensa escrita este, luchábamos por publicar una notita. Pues. Sí. Entonces por ahí fueron mis primeros pinochitos en barricada. Y posteriormente ajá,
0: ¿no? después después de eso. No, pues, ¿no?
4: Posteriormente después de barricada, el mismo decano nos consiguió contacto con el un periódico semanario, se llamaba el semanario, era del ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado y nos fuimos a un grupo como de cinco periodistas ahí a hacer práctica y, y fueron mis primeros no solamente mis primeros trabajos publicados de manera pagada porque fueron los que, me, los, los que me pagaron primero no sino que fueron los primeros trabajos en el género de reportajes que empecé a publicar porque el Semanario se dedicaba a trabajos de, de largo aliento periodismo de investigación, crónica y reportajes y en base a eso a, a ese perfil fue que yo empecé a escribir en vez de notas que así para notas, notas de prensa a
0: escribir eh, artículos de mayor, de mayor extensión y mayor profundidad en, en, esa, en esa parte de tuya de que empezabas a trabajar pues tan, tan joven en los medios, o sea, estabas empezando en la universidad yo en esa parte y sin, y sin conocerte mucho me siento bastante como reflejado en vos porque igual así empecé a trabajar bastante joven y yo creo que eso también al final te hace que vayas agarrando experiencia y también que ahí también me siento reflejado te, te cuesta al final terminar un poco la carrera y yo sé que te costó bastante finalizar o sea, ya estabas trabajando cuando cuando, o sea, esto es como algo bastante personal. A mí me pasó lo mismo y me sigue pasando, de hecho, de que estás trabajando y al final, como que la universidad te, te, te quita tiempo de alguna u otra manera. No puedes mantener las dos cosas al mismo tiempo y decir, bueno, estoy trabajando en un medio. estoy Y a veces, como que sentí, estoy aprendiendo más en el trabajo que en la universidad y como que lo dejaba un poco rezagado, ¿no? El terminar los estudios. ¿Te costó bastante culminarlo? Por supuesto, mira,
4: mi curso. Eh, universitario era 96-2000 eh, eh, 96 y salir con, eh, con cerrar mis clases, aprobar todas mis clases en, en el año 2000 ¿no? ese periodo yo lo postergué para cerrar mis clases al 2001 porque dejé algunas asignaturas que no las llevé por estar este inmerso ¿no? en el oficio de periodismo a mí me atrapó, me absorbió definitivamente y, era, y había momentos en que estaba más tiempo en la redacción del semanario que en las clases Sí. Porque igual, como vos lo decís, yo siento que la emoción de estar aprendiendo con la práctica en vivo y no estar viendo solo la teoría, me atraía más que estar viendo al profesor frente a la pizarra. Pero este, era obvio que yo necesitaba hacer una combinación de dos factores, no el estudio y la práctica. Pero al final de eso yo me atrasé hasta terminar mis clases en 2001. Me atrasé un año en terminar, es decir, en eh, liquidar todo mi plan de estudio. Sin embargo, el requisito académico era la monografía, y entonces yo mi monografía la fui postergando un año, dos años, tres años, y para no hacerte largo el cuento, finalmente eh, defendí eh, un producto creativo en el 2010, cuando la UCA hizo una especie de amnistía <risa> para todos los que estábamos atrasados, y dijo todos los que están atrasados de los años 1980 creo, hasta esta fecha tiene la oportunidad de actualizar su, eh, su situación académica con la universidad pagar el, el costo de lo que tenga que pagar para este, defender y eh,
0: Tenés razón en llamarlo amnistía, porque estamos hablando de que recorrió todos los gobiernos liberales, los 80 y parte de los 2000. O sea, te estaba hablando que te lo postergaste por nueve por años. este eh, También vos estuviste en, en, el, en el ya difunto, pues desgraciadamente Nuevo Diario, ¿no?
3: Decir que ha sido laboralmente
4: el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Yo llegué eh, al. A ver, después del semanario, eh, gracias a un amigo, profesor, y tutor y editor que es Fabián Medina, eh, yo recalé en el diario La Prensa a finales de diciembre del, del año de mil nove, 1999. Este, recalé ahí haciendo este, como colaborador en la sección de política, pero como llegaba con toda la energía, toda la fuerza, toda la ganas de aprender, este, escalé, pues, y
3: me metí en la unidad de investigación, estuve en la revista Magazine, estuve en las investigaciones, en varias secciones especiales, y finalmente en 2007 me fui para el, para el Nuevo Diario porque consideré que
4: sentía que la prensa ya había copado todos los todo mi ciclo, ¿no? Y que necesitaba experimentar con otros medios, con otro enfoque. Así que me fui para el Nuevo Diario que tenía un periodo, un periodo bastante combativo, una línea editorial bien alegre, bien, bien, bien crítica, y, y recalé en el Nuevo Diario
3: en 2007. Y, y estuvimos haciendo, considero yo, el, el, uno de los periodos más productivos en cuanto a calidad, en investigación,
4: en el Nuevo Diario, junto con otros colegas que también venían de otros medios, ¿no? Parece que en ese entonces el Nuevo Diario dio un, un paso adelante para la competencia con la prensa y empezó a contratar a periodistas con bastante trayectoria de otros medios y así que creó un equipo profesional de lujo. Digo yo de lujo porque lo conocía todo, dice que era muy bueno, ¿no? Sí. Y este, estuvimos haciendo eso, ganamos varios premios nacionales, varios premios
3: internacionales en el Nuevo Diario como periodista de la mano de, de Francisco Chamorro y del doctor
4: Daniel O'Hirro una universidad aparte en el periodismo eh, cosas que no iba a ver en la busca te la iba a encontrar eh, eh, escuchándolo a él, o viendo cómo trabajaba o trabajando con él así que el, el Nuevo Diario para mí ha, ha sido el mejor trabajo que he tenido quizás una de las épocas más brillantes del periodismo que yo he sentido eh, luego de eso lamentablemente pues empezó la situación de transferirlo a, 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 la, a los banqueros ya en 2011 hasta 2011 yo trabajé en el Nuevo Diario cuando ya definitivamente Banco tomó la rienda y ya miraba venir yo pues todas las transformaciones que, que posteriormente se fueron dando, pues lastimosamente que convirtieron al Nuevo Diario en un periódico sin ningún espíritu
0: uh -huh, uh -huh. Eh, y terminaste, o sea volviste de nuevo al Diario de la Prensa exactamente eh, recibí una oferta de, de, de Eduardo
4: Enríquez que era el, 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 o ese jefe de redacción de, de la prensa para eh, sumarme como editor de, de la sección nacionales. Yo estaba, obviamente, necesitando un trabajo y este, nunca había cerrado las oportunidades de regresar a la prensa, pese a que cuando salí tuve un, una controversia jurídica ahí, pues, porque el, el antiguo gerente general no quería pagar mi liquidación y lo demandé, pero al final este, logramos dialogar y, y, y llegaron a acuerdo donde que el trabajo... Va a iniciar de cero, pues vamos a borrar cuenta de lo que pasó. Vamos a que de trabajar, ya está superado. Y así fue que nuevamente yo regresé a la prensa en enero del 2012. Ya no, no tuve vacaciones, no salí en diciembre del 2011 el nuevo diario y en enero del año siguiente estaba en la prensa trabajando. Pues, hasta que llegó lo de la crisis del papel en, en, en diciembre del, del, del año 2019. Y pues varios
3: periodistas
0: tuvimos que salir de, del diario pues, por la situación que ya sentía difícil de, de sostener en la prensa. Sí, eh, o sea, vosotros de los pocos más que ha, ha demandado la prensa y ha vuelto a trabajar ahí. Le sí.
3: La República,
1: políticamente incorrecto.
0: Salís entonces eh, a finales de, 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 del año pasado y fundás este ya un proyecto personal literal, Periodismo Ciudadano. que es literal? Exactamente.
4: Eh, literal, el Periodismo Ciudadano, es una plataforma eh, noticiosa, pero con un carácter más educativo. Eh, mi idea, que viene, la vengo madurando, desde hace cinco o seis años, era no solamente hacer el periodismo... Tradicional, informando la noticia del día a día, ¿no? Como la mayoría de la vida de, nuestro, de nuestros colegas, ¿no? Todos los días, atrás de la noticia, escribiendo, publicándola, haciendo videos. Nosotros queríamos ahí, y digo nosotros porque incluía varios
3: colegas que también estaban en el desempleo, queríamos no solamente darle la noticia a la
4: gente, sino incentivar a la ciudadanía a hacer periodismo. Yo sé que mucha gente se opone al término de periodismo ciudadano porque dice que el periodismo es una profesión
3: que se requiere de título y estudio universitario. Yo estoy de acuerdo y voy a apoyar esa teoría
4: hasta el fin de mi día. Pero no podemos negar que las la, la nuevas tecnologías y las redes sociales le han dado el poder a cada ciudadano que tenga un teléfono y una capacidad básica de análisis y hacer el periodismo desde sus comunidades. Y entonces nuestro reto y nuestra misión a través de, de literar el periodismo de es darle herramientas, instrumentos técnicas, consejos reportajes, información para que la ciudadanía a la que le interesa eh, que los temas de su comunidad sean expuestos lo hagan a través de sus medios y no dependan tanto ya del periodista del medio tradicional o el periodista del nuevo medio digital que llegue y lo entreviste y, y haga la nota y se haga público el asunto, ¿no? Entonces nuestra misión en este caso es enseñarle un poco de conocimientos periodísticos, trasladar un poco el conocimiento periodístico a la población para que la población se convierta en periodista y haga información con valor periodístico desde sus comunidades.
3: En esa lucha estamos.
0: Uh -huh. eh, este, este término de periodismo ciudadano me parece bastante interesante porque eh, a raíz de las protestas de 2018, el nicaragüense prácticamente se convirtió en un periodista ciudadano. Ahí donde pasaban tantas cosas al mismo tiempo, lo recuerdo sobre todo en los primeros días de, de, las, de que estallaron las protestas de abril. Yo creo que los primeros 20 días eh, a partir de 2018, de, de, de abril de 2018, fueron terribles en cuanto en el sentido de que la avalancha de información que te llegaba al teléfono, al celular... Era tanta que llegó un momento en que te saturabas porque todo el mundo tomaba fotos, todo el mundo te mandaba un video, te mandaba un audio, te decía qué está pasando esto, qué están deteniendo, qué están atacando y yo creo que de, un, de alguna manera el nicaragüense sin darse cuenta se estaba convirtiendo en un periodista ciudadano sin, sin, sin tener mayor conocimiento. Y ahora ustedes están ofreciendo, o sea, diciéndoles, ok, lo que estabas haciendo vos es periodismo ciudadano, esto es una nota informativa, ahora le estás explicando más o menos lo que, lo que ellos ya por instinto están haciendo y están ofreciendo herramientas para que lo hagan mejor.
4: Efectivamente, eh, mira, la, las redes sociales le han dado un poder increíble a la ciudadanía de informar. Y la ciudadanía ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo viene haciendo a su manera. ...sin el conocimiento técnico de la 6W, de, de un lead, del desarrollo de la nota, de un cierre... ...es decir, la población de manera empírica viene informando desde hace mucho tiempo... como un efecto señala 2018 fue el momento el clímax, ¿no? ...de todo este término del periodismo ciudadano, cuando los pocos medios independientes que quedaban... ...se vieron superados por la avalancha de información que estaba, de lo que estaba ocurriendo en todo el país y que lo que, lo, quedó, lo que nos quedó a los periodistas que estábamos todavía en redacción porque yo estaba en la prensa en ese entonces fue auxiliarnos de las redes sociales, de la información y del periodismo ciudadano y aplicar técnicas de verificación, técnicas de esclarecer de, 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 de los hechos ¿no? este, de confirmar, verificar, hacer toda la gestión por el proceso de, de, de de, de verificación de las notas antes de, de casarnos con esa información. Y nos dimos cuenta que, brother, o sea, si la prensa tenía el 10% de información, había un 90% de información circulando en las calles a través de los teléfonos de toda la población que estaban reportando lo que estaba ocurriendo en todo el país. Pues. Y eso a nosotros nos dio la alerta de, de que teníamos que enfocarnos y ver hacia esa información que estaba circulando para hacer un mejor periodismo. Porque como periodistas o como medios de comunicación no teníamos la capacidad ni técnica ni humana de cubrir todo lo que ocurría en el país. Y nos auxiliamos de eso. Y mira qué ejemplo más impactante de la información ciudadana que se generó en, en el 2018. El, el estudio del, de los investigadores que vinieron a realizar... Un, un periodo corto ¿no? de investigación acerca de la situación de los derechos humanos en de Nicaragua, este, se valieron de toda la información ciudadana que circuló en esos días para hacer una investigación impactante de lo que ocurrió en Nicaragua en un periodo de ese 2018, ¿no? y que fue al final lo que determinó eh, que había señales o indicios de que se había cometido... Delitos de lesa humanidad en Nicaragua, pues basado en un trabajo de auditoría, verificación, este, precisión y análisis de los mensajes en redes sociales que se dieron desde todo el país. Eso te da una idea del impacto que tiene el
3: periodismo ciudadano de Nicaragua, pues en hechos concretos.
0: Sí, sí, sí. Sí, precisamente, eh, esa fue una investigación de, del GIEI del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y es cierto que se valieron de, de, de grabaciones de, de teléfonos celulares de audio, o sea, de fotos y la verdad es que te demuestra de que Quiera que no, la dictadura de Daniel Ortega, o sea, tiene en realidad el gran hermano, como dicen, es la población, es el pueblo que tiene un teléfono celular y que en cualquier momento está pasando algo y ya te tomas una foto y prácticamente en Nicaragua se sabe todo lo que está pasando casi al instante y, y yo creo que esa es, un, es una herramienta bastante poderosa aunque actualmente pues, en Nicaragua pues, corren tiempos difíciles para el periodismo, yo creo que incluso antes de 2018, pero que se ha radicalizado después de las protestas. ¿Cómo sentimos que está la, la, la salud de los medios de comunicación, hablando sobre todo de un plano más económico, eh, que, que yo creo que es la parte, una de las partes más difíciles?
4: Mira, para mí el periodismo nacional puede ser una contradicción entre lo que te voy a decir y lo que estoy viendo, ¿no? Para mí el periodismo nacional pasa uno de sus un mejores momentos en cuanto a que hay contenido informativo que nos puede alimentar todo el tiempo, todas las plataformas. Es decir, están ocurriendo tantas cosas que es, en información, que es la materia prima de la noticia, que ahorita ningún periodista que se prese ser profesional puede quejarse de que no hay agenda, porque hay tantas cosas por informar que el que no informa es porque no quiere o no puede o no lo dejan, pero información hay y por una parte eso para mí es, es por así decirlo es un gran momento, porque hay información hay bastantes cosas que están ocurriendo y tenemos materia gris para procesarla y dar un producto de calidad por una parte, por otra parte eh, la salud podríamos decir institucional de los medios es eh, una de las que yo veo como más difícil en este
3: momento pues casi comparado con, con la salud de una persona con, con COVID no sí. porque la asfixia contra los medios de comunicación en este momento es por
4: todas las vías. Es decir, hay información, pero cada vez te dificulta más acceder a esa información porque o te demandan judicialmente, o te ponen una patrulla en tu casa, o te empiezan a denigrar, o te botan las redes, te denuncian tu, tu, tu audio... Si hiciste un video, utilizaste una imagen de un canal oficial, te lo, te lo botan, te lo, te lo, te lo sancionan sí. y entonces de repente te encontrás que estás siendo atacado en tu ejercicio de, de la libertad de prensa por, todo lo, por todos los medios. Mira el caso exactamente hoy, 12 de septiembre, que tiene
0: brotado todos los medios de comunicación de Nicaragua del embargo y cada canal 12. Sí, sí. Y del anuncio,
4: anuncio de un proceso similar en cuanto al canal 10, es decir, todos los únicos canales que aún están en línea abierta están en riesgo de ser embargados por asuntos fiscales. Eso te da una señal de que pronto todo, todos los canales de señal abierta ninguno va a ser independiente. Y va a haber más periodistas despedidos en las calles, tratando de innovar, tratando de hacer su propio medio, tratando de sobrevivir como corresponsal o colaborador de otro medio. Y, y económicamente eso es bien difícil porque nadie te paga... Lo que te puede pagar una
3: empresa firme y establecida, como lo hacía la prensa en su momento, y uno se la tiene que rebuscar cada día. Puede
4: buscar un anuncio, buscar un acuerdo. Es decir, económicamente la salud está muy mal, la salud de los medios. Eh, la libertad de prensa está muy mal, está siendo acosada,
3: está siendo arrinconada, está siendo eh, estigmatizada, tiene una serie de, de,
4: de, de frente a lo que está haciendo. Pero, contradictoriamente, como te lo decía, hay bastante información, hay bastantes cosas por las que informar. Pero sí, definitivamente, a nivel general, yo siento que es un momento crítico para la prensa nacional.
0: Eh, es más o menos como la frase de Dickens, de, de ¿no? Era el mejor momento y era también el peor momento. este También algo algo que me llama mucho la atención y también me pone a reflexionar es que, a, a ver, nosotros sabemos pues que las redes sociales tienen un poder grandísimo y, y pues evidente, pero también hay, no hay que olvidar que somos un país bastante pobre y que a pesar de que todo en, en Managua, en Chinandega, en, en la mayoría de los lugares tenemos smartphone tenemos eh, planes de internet, tenemos pues el acceso a redes sociales, eh, hay, una gran, hay un gran segmento de nicaragüenses este, que no tiene acceso a redes sociales y que se informan precisamente por estos medios analógicos que ahorita están eh, siendo bastante golpeados. Yo estaba pensando, sí, si embargan Canal 12... Si cierran ese medio de comunicación, hay un montón de gente que se va a quedar sin el noticiero. Eh, por ejemplo, si pasa lo mismo con Canal 10, hay un montón de gente que se va a quedar sin ese noticiero. Entonces, prácticamente es como que se está haciendo una especie de apagón informativo que viene eh, caminando cada vez más cerca en contra de los periodistas y los medios de comunicación ya no está tanto la, la golpiza que te dan eh, el encarcelamiento cuando vemos que hay cinco colegas que están siendo acusados de, de injurias y calumnias y ahora con esta nueva este, modalidad de, de querer embargar los medios por supuesta este, deudas con el Estado eh, sentí de que esta nueva oleada de... de, de, de de amenazas contra la, los periodistas y los medios de comunicación eh, ¿es parte de, de, de algún plan de cara a las elecciones de 2021 si es que se, se, va, se van a ver elecciones? Mira, yo creo que tiene que ver más que con un objetivo electoral, con un objetivo estratégico
4: político estratégico de este, de reducir al mínimo la, la información crítica porque si fuera porque los medios están publicando información que va a incidir de alguna manera en la campaña electoral do, del 2021, eso se daría solamente dando por hecho de que las elecciones van a ser transparentes y que realmente la gente va a votar en base a la información que está, que está recibiendo
3: y eso va a determinar quién gana o quién pierde. Yo soy del criterio de que este
4: gobierno, el proceso electoral es solamente un trámite pues y que vote quien vote. Ellos van a decir cómo cuentan los votos y, y, y quién gana, pues ya sabemos quién gana. Así que no creo que sea un asunto de cara al proceso electoral, este es un, un asunto estratégico de cara a la comunidad internacional, pues, porque este, a la población, ya después de dos años de, de todo lo que ha ocurrido
3: en Nicaragua, no hay manera de que vos le hagas cambiar de razón mediante, cambiar, mediante cambiándole y quitándole la fuente de información.
4: Es decir, vos podrás tener todos los medios oficialista a tu favor y podrás pagar todas las radios y todos los medios eh, tradicionales por lo que lo hay, por, por lo cual la gente sobre todo en el campo y en el sector, el sector más pobres se informa, pero eso no significa que la gente va a dejar de recibir información, aquí hay miles de maneras de, 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 de transmitir información a, a través del, del, de las nuevas tecnologías que no necesariamente requieren internet internet, pues, este, los mensajes de texto, a ver lo que te quiero decir es que Cierren los medios o hagan lo que hagan, la gente no va a dejar de informarse uh -huh. y no va a dejar de tener su propio criterio este, de análisis de la información. Y eso indica que este, no va a haber de ninguna manera una incidencia en información del gobierno para decir: bueno, ahora que ano y medio vamos a dictar nuestra verdad y ellos se la van a tener que tragar.
0: No creo que eso ocurra. Eh, ahorita que mencionaste a los a los medios de propaganda, porque esos son medios de propaganda, yo creo que no no, no hay mejor ejemplo de cómo el dinero, además de no comprar la felicidad, <ríe> como dice, tampoco puede comprar la audiencia. Yo creo que tantos millones invertidos en comprar canales de televisión, radio. E inventarse portales de internet. Yo creo que ha terminado en la nada. Vemos las transmisiones en redes sociales de, de los medios de propaganda y prácticamente solamente sus propios fanáticos son los que consumen eso. Y a pesar de tener esa gran maquinaria, de ser prácticamente, o sea, son un, un gran poder mediático, en realidad al final pueden tener todo el alcance, pero al final la gente termina consumiendo lo, los medios alternativos.
3: Sí, hombre,
4: es, que, es que yo lo veo así, el, el, el veto de la gente hacia los medios de comunicación es una forma más de protesta, es decir, vos le podrás poner todos los canales abiertos y podrás poner la mejor programación y la gente puede verlo puede ver los canales porque tal vez quiere ver la novela quiere ver la transmisión del juego de, de béisbol, quiere ver la película que solamente ahí la pueden ver porque no tienen para pagar cable y pueden consumir parte de su contenido pero eso no indica que van a creer todo lo que le están diciendo ni van a consumir sus mensajes que ellos son los que, que los están enviando, ¿no? Es decir, la gente tiene un poder de decisión y de veto sobre la información que consume que ya nadie le puede dar vuelta, pues ya vos podrás ponerle todos los canales uniformados y todos los discursos, y podrás ponerle las 24 horas del día el discurso del comandante, la compañera, y la gente en ese caso lo que va a hacer es cambiarlo, Cambiar la señal, bajarle el volumen, ir a, ir, a traer, ir a cocinar un arroz, ir a comprar 20 pesos de frijoles. algo voy a hacer mientras estén hablando. Y hasta que vuelvan y pongan la novela y vuelvan y pongan la película, vas a ver a la gente consumiendo. Es decir, la gente ya tiene suficiente claridad mental de lo que está pasando en Nicaragua. Y es una cosa hasta natural de identificar quién te dice mentira y quién te dice verdad. Bueno. Y eso no es algo que se pueda quitar, ni es un asunto que, que lo van a controlar. Es decir, el, el, la libertad de la gente de decidir qué consume y a quién creerle no es algo que esté en las manos de un
1: gobierno ni de un sector de medios. La República, políticamente
5: incorrecto
0: volviendo un poco a, a tus inicios en el periodismo tu carrera como periodista ¿qué, qué historias, ¿con qué historias te quedas? O sea, ¿te, te, te has recorrido gran parte del país has escrito bastante historias eh, o sea, has trabajado pues, en varios medios eh, ¿con, ¿con qué te quedas de todo eso? ¿qué historias te han marcado? ¿cuáles recordás bastante?
4: mira yo precisamente cuando hablábamos de la UCA, ahorita me recordé que mi, mi tesis, este, mi producto, mi sistematización de experiencias profesionales, se llamaba el término, eh, se basó sobre la cobertura a huracanes. Yo tuve la suerte la mala suerte de estar presente en distintas etapas de mi carrera profesional cubriendo eh, este, huracanes. Estuve ¿no? cuando era estudiante de la UCA y colaboraba con el semanario estuve cuando el huracán Mitch en 1998 pues, eh, provocó el desastre del casita en Chitandega ¿no? en Este, y y era un estudiante cuando me, me, me metí en esos rodazales con, con defensa civil del ejército y, y la Cruz Roja y otros colegas que andaban ahí de medios internacionales para ver una una cosa monstruosa no de, de, de daño y mortandad de la naturaleza eh, con las la comunidades que habían sido arrasadas que, que, brother, para hacerte corto el cuento, eh, lo reporté en dos días como pude, me sacaron un helicóptero bajo lluvia y hice un montón de cosas. El periódico el semanario me dio cuatro páginas para hacer un reportaje y me ausenté de él 15 días porque no te, sentía que no tenía ni la capacidad ni la claridad mental para narrar en cuatro páginas
3: todo lo que había visto en la destrucción del, 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 del volcán.
4: Casita, con pues Soltega. Después de eso, otro tema fue que, mire, el, 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 estuve cubriendo el huracán Beta en 2005 en la costa Caribe. Eh, última hora pues, se desvió y no pegó por la zona, pero nos tocó, nos tocó vivir. En este, los momentos de angustia, todas las, las, las cosas que se estaban diciendo que podían ocurrir en, en Bluefield, que es donde estábamos esperando el huracán, y pues esas cosas... Esa historia y esas expectativas de miedo, de que puedan ser, que puedan morir o puedan ser desaparecidos, un, un huracán te marca, pues. Y finalmente el huracán eh, Félix de 2007, que lo esperamos en Bilwin, yo estaba ya por el nuevo diario y nos tocó no solamente resistir el huracán ahí, sino después acompañar a, a todas las autoridades y a la gente a andar buscando cadáveres en, en todos los rincones de la costa atlántica. Es decir, de tres desastres naturales que yo cubrí que yo no he visto tanta destrucción en ningún otro lado, en todos los eventos que he cubierto posteriormente, pues pese a la violencia que he visto, a las protestas sociales, nunca he visto tanto daño como el que provoca la naturaleza a través de los huracanes. Ah. Y con esa historia es que yo me siento marcado
3: en el periodismo.
0: Eh, Prácticamente, pues, te, te, ha, te ha llovido, literalmente. <risa> <risa>
3: literalmente me ha
0: llovido, sí. Este... Una, una, una curiosidad eh, sobre ahorita que, que hablaste del huracán este Beta. ¿Es cierto que salió el siguiente día en la prensa? estaba en la prensa cuando salió lo, de, lo del huracán Beta, me imagino. Así es. Y, y, y salió en la prensa, publicaron de última hora, o sea, que la, la portada salió que el huracán había tocado tierra y al final fue que se desvió y, y la portada igual salió.
3: Sí, mira, hay una cosa bastante
4: rara en, en esto del... Son lecciones que uno aprende, ¿no? Una lección que, que, que me dio esa cobertura es que nunca es por hecho que las cosas van a ocurrir mientras no hayan ocurrido. Uh -huh. eh, mi editor de cierre me llamó a las 11 y media de la noche eh, este, para decirme que estaba viendo la transmisión de CNN del paso del huracán, que era una cosa monstruosa, este, y decirme que, que cómo estaba la situación. Este, ya eh, Bluefield estaba inundado, ya habían todas las casas donde, donde estaba a la orilla del, del muelle habían sido evacuadas, ya se estaban, ya estaban volando láminas de zinc se estaban cayendo postes, ya se había ido la luz en varios sectores, entonces era inminente, era inminente el, 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 el golpe del, del, huracán, en una temporada muy activa de huracanes, ¿no? Y entonces me dijo mira te quiero verificar CNN, CNN estoy viendo que ya el huracán está encima Según las la imágenes satelitales eh, Es así Entonces le digo, mira, brother, en, en realidad sí era, ¿no? Los, los vientos estaban fuertes Y ya todo estaba preparado Pero esas cosas extrañas De la naturaleza El huracán giró sobre su propio eje Retrocedió en paralelo a la costa Y entró por un punto en que nadie Estaba preparado para que entrara, que era por el centro de Nicaragua exactamente, y, y no en la parte sur ni en la parte norte y yo le doy gracias a Dios porque la, los pronósticos de destrucción del huracán en esos lugares era, eran catastróficos, pero el huracán entró por una parte donde no había manera y entró a las 3 o 3, 4 de la mañana después de recorrer toda la costa y decidir entrar por ahí obviamente cuando el editor me llamó, estaba por cerrar y cerró la edición con el titular eh, Beta azota Vigo. Y el día siguiente Vigo estaba en pie, pues <risa> y, con unos daños menores, pues en comparación con que pues, se hubiera golpeado pues, y, y lo que se hizo en ese entonces, que apenas incipiente, trabajó en en en
3: web, es que se actualizó inmediatamente, pues, pero el periódico ahí está, y no puede ir a buscar en los archivos.
0: <risa> o sea, gra gracias a una a una a un capricho eh, de la naturaleza tenés tu no portada. <risa>
4: que voy a presumir, pero estuve ahí pues, y eso es una de las cosas que, que aprendí en el periodismo, pues
3: nunca de por hecho las cosas mientras no
0: ocultan Así es, son cosas que se aprenden y a las personas pues que quieran este, aprender más sobre el periodismo, ahí está Literal Periodismo Ciudadano y pues muchísimas gracias José, por este, este, este tiempo pues que te tomaste para estar aquí en la República y, y pues esperamos seguir aprendiendo más sobre Periodismo Ciudadano en Literal Muchísimas gracias
3: República.
0: Larga vida a la república.
1: Todos hemos soñado en un periodismo libre, porque todos sabemos, seamos quienes seamos, que la movilización de la opinión pública es un arma esencial en el combate por la libertad y la democracia. Ha llegado la hora de que las luchas, los sufrimientos, las cosas cotidianas y las esperanzas del público no sean burladas y manipuladas por hombres con poder, tanto más poderosos, cuanto más ocultos. En este sentido, el periodista no tendrá otro señor que el propio público, con el que estará en perpetuo contacto y no se tendrá en cuenta ningún factor de oportunismo sea político, económico o social. La República, políticamente incorrecto.
0: Gracias por escuchar el programa, ya sea en Radio Corporación, en mi página de Facebook o por las aplicaciones en donde estamos alojados. Ahora nos vamos con la segunda entrega de nuestra sección satírica El Aguijón. Esperemos sacarte una sonrisa.
1: El Aguijón
6: El Aguijón
0: En el aguijón decimos lo que pensamos, duela quien le duela.
1: Bienvenidos al aguijón. Con el calor de la información comenzamos nuestras informaciones. Parado, el correo
0: nacional.
6: Todos nos levantamos alarmados cuando supimos que el servicio de correos nacionales e internacionales estaba suspendido desde hace una semana en Nicaragua.
4: Y ahí,
6: ¿no van a pensar en nosotros los viejitos? Que mandamos cartas y paquetes todavía. Yo no sé qué bandiencia es esa cosa de Facebook o de WhatsApp. Yo no sé nada, yo no que de tu grupo que mandame un chat, yo no sé de esas
3: cosas.
1: El matador, celoso. Se están buscando matador. Subimos extraoficialmente que Mayorga, el matador, está indignado porque ningún partido quiere arriesgarse y ponerlo de candidato para las próximas elecciones tendrá que ver con el celular que Mayorga se llevó a su casa o con su boca de la que solo sale flores yo
4: tengo la bola
1: pero no la experiencia por
0: favor perdone
1: <risa> habrá que ver y ahora vamos a comerciales
6: has de salir por las noches y sentirte insegura o inseguro?
1: La policía te ofrece
0: la solución. Solo nos tenés que llamar y tendrás guardaespaldas seguro. ¡Seguridad, dolor
1: y servicio! ¡Perros para maestrados! ¡Te dan que comer y te muerden la mano! Te protegeremos exclusivamente de la delincuencia, de tus enemigos y por unos <coughs> cordobitas de más... ¡Hasta de nosotros mismos! Si querés apalear a alguien que opina diferente a vos, estamos a tu orden. Como extra, te llevaremos el carrito de tus compras en el súper o ir a dejar a tu hijo o tu hija a la escuela. Contrata a la policía. Te cuidamos exclusivamente. A esta hora tenemos noticia de Última Hora. Última Hora. Última Hora.
6: Entre los 50.000 chinos del canal A un ejército de médicos que brinden servicios de verdad Lo que no se dijo es si solo atenderán los partos O si continuarán dando las milagrosas acetaminofén la ibuprofeno para cualquier dolor O las pastillas del pato <risa> Las Alcadé por si las moscas
1: <risa> De todos modos, las mujeres han dicho que seguirán en su lucha Continuaremos informándoles y para terminar nuestro informativo, una nota poética para el héroe de
2: la semana. Me imagino a Sandino jugando a Nintendo. Me imagino a Sandino usando el Wi-Fi de los parques solidarios. Me imagino a Sandino en los ejercicios de los fines de semana en la avenida Bolívar. Me imagino a Sandino en un Land Rover. Me imagino a Sandino en un Mercedes Benz. Me imagino a Sandino con sombrero sin sombrero. Me imagino a Sandino votando. Me imagino a Sandino en los miércoles de protesta. Me imagino a Sandino con la Berta Bay en la coalición. Me imagino a Sandino. Es una inspiración que yo tengo, que me imagino a Sandino por todos lados.
1: El Aguijón.
6: El Aguijón.
0: En El Aguijón decimos lo que pensamos. Duela quien le
7: duela. Girl, don't
5: get hurt, feel
0: Ahora y para finalizar el programa escucharemos un reportaje sobre las madres del mercado Israel Levites. Estoy seguro que hemos visto muchas veces a mujeres con canastos pollo, pescado, carne o vendiendo ropa usada, siempre acompañadas de sus pequeños hijos. Aquí te cuento varias historias de estas mujeres, ser madre en el mercado de Israel Levites. Nicaragua es el país de América Latina con más embarazos en adolescentes. Casi todos conocemos a una amiga, familiar, o nuestra propia madre que se embarazó en esa etapa, a veces sin saberlo. Al suroeste de Managua, el Mercado Israel Levites es uno de los centros de compras populares de la capital. La mayoría de las personas que aquí trabajan son mujeres. Conversamos con Olga, mientras doblaba camisas en un pequeño tramo de ropa usada donde labora. Tuvo su primer embarazo a los 18 años, hoy tiene 30, y nos contó de su experiencia.
2: Bueno, para mí ha sido bien, una experiencia bonita, porque es mi único hijo y le doy gracias a Dios porque Dios me dio la fuerza para tener ese hijo y es una experiencia bonita ser madre.
0: Pero no todas las experiencias son bonitas. Rosa, desde su tramo de venta de agua y gaseosas, nos relató que tiene 48 años y también tuvo su primer embarazo cuando era adolescente, a los 17, con un hombre mayor que ella.
8: Tuve cinco hijos y, y bueno, mi, mi esposo pues me dejó por otra y entonces cría sola a mis hijos. Y yo aquí pues tengo una niña de seis años ahorita, de tres añitos y el otro de 15, que sigo trabajando para ellos, aquí los crié vendiendo abuelada a ellos.
0: Le preguntamos si eligió tener cinco hijos.
8: No, él, este, yo no quería hijos, pero él él me obligaba a tenerlo. Me obligaba en la forma que yo decía que me iba a cuidar, entonces como yo me metí con él por un problema que yo tuve, con mi mamá que me dejó votar. entonces como él me recogió, entonces yo le decía que no, que no quería hijos. Y él decía que que no, que, que busca cómo parir hijos, porque si no le vas a parir hijos a otro, me decía. Si vos no me parís hijo a mí, dice que querés otro chivo, me decía el desgraciado.
0: En un momento de la plática, Rosa nos sorprende, su hija menor es adoptada.
8: Tengo esa niña de tres añitos que aquí la andaban regalando en panza y yo la agarré. Que ella la andaba regalando una mujer en panza, que ella la andaba dando a todas las vendedoras y entonces nada pues que la agarrara y nadie la quiso agarrar y yo la agarré. Como pobre pues no le hace falta nada, mi muchachita ya estudia y la estoy sacando adelante también a ella.
0: Nos adentramos en el mercado. Entre la venta de mariscos, chiverías, agua y los gritos de buceros y ayudantes, observamos un diminuto tramo apartado. Adentro, en un viejo lavandero, encontramos a Mercedes, delgada, alta, de unos 40 años, quien vive en carretera vieja a León. Se gana la vida vendiendo refrescos. Cuenta por qué decidió no ser madre.
2: Yo soy sola, no tengo padre, no tengo madre. Entonces, no, no me hay incompetencia de, de tener un embarazo.
0: También conversamos con Seneida, de 32 años.
2: Tuve mi primer hija
7: a los 17 años. Tengo mi otros dos hijos varones, uno de 11 y el otro de 8. Y mi niña, mujercita, que tiene 4 años. Es una experiencia difícil a la edad, porque usted sabe a esa edad uno desea lo que quiere es terminar de estudiar. Y esto. todos los sueños que uno tiene se, se frustran. Porque ya uno tiene que dedicarse al niño, ya las cosas son difíciles, ya no puedes salir, tenés que estar este, pendiente del bebé.
0: Cuando Zeneida tuvo su primer embarazo, estaba en segundo año de secundaria.
7: Una experiencia muy triste, porque usted sabe, a los 16 años uno tiene, tiene muchos sueños, muchas cosas, pero al no prevenirse, o sea, los jóvenes ahora, hoy en día, igual, pues cuando yo estuve, cometemos errores que después lamentamos. Digo yo, si yo no hubiera tenido a mi hija a esa edad, hoy fuera doña. O estuviera sentada en un banco, un trabajo pues digno. O sea, todos los trabajos son dignos, pero tal vez más, más sencillos. Porque yo estoy estudiando ahorita, terminando mi quinto año. y
0: Casi al salir del mercado, a orillas de un tramo en una pequeña cuna de madera, duerme una niña. Frente a la cuna, Glenda, la madre, atenta a los zancudos y las moscas
3: tenido
6: cuatro. La última tiene tres meses, esa niña que está ahí.
0: Glenda es menuda, de facciones indígenas y un rostro cansado. Cuenta la experiencia de su primer embarazo a los 18 años.
6: Él quería una hija. La realidad de las cosas que es una experiencia, para mí fue bonita. Lo peor fue lo peor cuando el hombre viene y dice que solo una hija. Yo deseaba va tener varios hijos. Entonces, cuando salí embarazada otra vez a los 21 él ya no quería que yo tuviera esa niña, que la abortara. Y que busqué y busqué por los medios cómo abortarle, no se pudo. Me hubiera deseado tener unos siete hijos, no. Eso anhelaba yo siete hijos, pero hey, no se pudo, no quisieron. Pero ahora ya por mi edad ya es alto riesgo. Ya no es lo mismo joven a la edad que ya tengo. De 18 a 42 años que tuve la niña no es igual.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estar joven y tener ya mayor?
6: La diferencia que vemos que. Ya no, o sea, la vitalidad que tenés como fuerza, esto que vas a tirar a un chaval normal, ¿no? La realidad de las cosas es que mi mamá tuvo 22 hijos.
0: ¿Y, y por qué su mamá tuvo tantos hijos?
6: Ah, porque en aquel tiempo dicen que no había nada de planificación, solo se dormían, si sí, tenía, había televisión, imagínate. Y mi abuela tuvo, tuvo 19.
3: This is the last time
5: that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies.
0: Se nos acabó el tiempo en esta república independiente de la radio Te doy las gracias por conectarte todos los domingos De 4 a 5 de la tarde por Radio Corporación Asimismo por escucharme en mi página de Facebook Y si no podés sintonizarme en directo Siempre me podés buscar en los canales de este programa En las aplicaciones Anchor FM, Spotify, Apple y Google Podcast Suscríbete a esos canales así apoyas este programa Estuvo con vos Abixael Mogollón Solo me queda decirte que seas feliz y hasta dentro de una semana tu cita aquí en La República, tu podcast favorito.
5: is the